2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
0: Bienvenidos todos, arrepentidos, conversos, testigos Un programa católico sobre pedros
3: Restitutas Mansuetos
1: Eustorgios
0: Pantagatos Y otros pecadores empedernidos Bienvenidos todos, eh, saludos Juan, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos,
0: saludos, ¿cómo estamos? Ante? Bien, 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 aquí, Félix, Félix Aquí, aquí,
2: oyendo yo ahí la, la confusión que hay Pero estamos contentos de estar aquí con ustedes Es Que, que Dios tengo. los bendiga a todos y cada uno en sus hogares Y, y gracias por escucharnos, que
3: Dios los bendiga muy bien, muy bien. Y aquí Lino, ¿no? Sí, no, no, sí, aquí sí, aquí sí. que no, me no. porque es que al técnico, cuando, porque cuando yo llego de técnico, si te preguntan nada más empezar, te pilla despristado el pobre Juan aquí, le habéis pillado. No, se aquí. estaba durmiendo. Sí, estaba, sí, ya. Y, y, San, y tenemos a
0: una, una, nueva, una santa nueva que está estrenando. ¿Cómo
3: estrenando? Sí. Jo Josefa, Josefa, ¿cómo
0: estás?
1: Muy bien, contenta, feliz de estar con ustedes.
3: Muy Álvaro, bien, pues, ¿y tú, Landricio, sí. cómo estás?
0: Bien, Landricio. pues aquí, eh, pensando en mi nombre, a mí Landricio, ¿no? Landricio, sí, en Londres.
3: Sí, en Londres. A mí me limpito yo a la ropa. Perdóname, San
0: Landricio, es <risa> una broma. <Landricio>. <risa> <risa> y pues, uh, gracias a todos por acompañarnos en esta hora, un lunes más. Sí. Gracias porque siempre están con nosotros, por conocer más de nuestros queridos santos y santas católicos. Y hoy celebramos eh, la solemnidad de San José.
3: Sí, aquí en la archidiócesis de aquí, de Washington, es, fue ayer realmente. Fue ayer, ¿no? ¿no? no sé, pero sí.
0: ¿Por qué lo, no, bueno, a veces lo ponen no,
3: como...? No, no lo sé, lo ponen las fiestas, el, a lo mejor no sé, para, no tengo ni idea. Lo, ah.
0: lo, que, lo que quería saber era qué piensan cuando ustedes eh, escuchan a San José o, o le, le, qué, 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 qué les viene a la mente.
2: Ah, pues San, yo José. creo que en lo particular para mí San José es un claro ejemplo de, de la obediencia de él al Señor porque todo lo que el ángel le decía, él, él lo cumplió sin, sin renegar. A un principio pues, se sintió mal, pues, porque eh, nuestra Madre María Santísima era su prometida, pero imagínense todo eso que él vivió durante toda su vida, cómo protegió y cuidó a la Santísima Virgen María y a Jesús. Es, es una persona extraordinaria y no hay en el mundo una persona mejor que San José.
3: ¿Y Aquilino qué piensa? No, no eso es lo que dice, la, la confianza y la obediencia, pero la confianza en Dios. Todo lo creyó y eso lo ha dicho, o sea, lo que, se dice, lo que dice Dios va a misa, ¿no? Eso, eso fue ahí. Y, pero el hombre, para que Dios le ponga a cargo de la seguridad y la crianza de su hijo y de María, cuidado, tiene que ser un hombre, hombre, hombre. Sí, claro. ¿Y Josefa?
1: Yo veo en San José, cuando pienso en José, yo digo, oh por Dios, este hombre, nada machista, para nada machista, tremendamente obediente, excelente proveedor, protector, proveedor. Trabajador. Muy trabajador, absolutamente responsable.
0: Carpintero. Sí, realmente, y José, pensamos en él y vemos que no hay una frase que él haya dicho en la Biblia, ¿no? Que no, no nadie conoce una frase. En el silencio. Todo porque cuando Jesús se perdió, María fue la que dijo, ¿no? Mm. Tus padres, estamos preocupados, ¿no? Eh, porque te has perdido. Sí. Pero hemos escuchado a José.
3: Creo, creo que lo que dijo él fue, déjame que le voy a dar una zurra a este, pero no, creo que no. <risa> ni, ni eso, porque en sueño le habló el claro. ángel a él cuando él quería, sí.
0: eh, tal vez se podría hablar de la palabra de repudiar, ¿no? A María, ¿no? Quería
3: sí, sí, iba a repudiarla, pero
0: porque, pues,
3: pero en silencio, porque sabía que era la muerte, era si la mataban, si sí. se enteraban de que estaba embarazada.
1: Y yo siento que una adicional a, a todo eso que ustedes dicen de las cualidades de José, yo creo que en la actualidad hay muchos hombres con ciertas cualidades. Los hombres son muy prudentes, son como muy determinados a ciertas cosas, eh, son los hombres, yo conozco muchos hombres esa, que les he notado esa cualidad, son muy prudentes, son asertivos, eh, reservados, diferente a lo que somos las mujeres, las mujeres a veces somos imprudentes, somos un poquito... Con personas. Un poquito, un poquito. Un poquito. Solo comunicativas, un poquito. comunicativas. Exactamente. Y mire que José no, José no tenía ninguna de esas cualidades. Y eso lo hace diferente.
0: Un hombre ideal. Así que piensen en José. Los que nos escuchan, pues, que son papás, hermanos, sobrinos. Piensen en José. Y pasando a los santos, eh, Félix, ¿a qué santos honramos hoy?
2: Pues hoy celebramos a San Martín de Dumio. San Arquipo, San Cuthberto, San Nicetas de Apolonia, San Urbicio de Metz, San Vulfram, Beata Juana Verón, Beato Ambrosio Sancedonio, Beato Bautista Sabnoli, Beato Francisco de Jesús, María José Palau y Cuer, Beato Hipólito Galantino, Beato José Vilsensky,
3: que respira, ver, respira, hombre, respira. Que juega. <risa> te han tocado ahí.
0: Pero te salió bien el último, sobre sí, todo. ¿eh? Sí. Eh, Beato José Vil sesqui, no. Vilcensky. Muy bien, que rueguen por nosotros.
3: Amén. Amén. Amén.
0: ¿Y a qué santos nos toca reflexionar hoy, Josefa? ¿Qué santos tenemos hoy nuestras, tu colega?
3: Lo voy a decir yo, lo voy a decir está pillado ahí sin el guión. Hablando de Josefa, es Santa María Josefa del Corazón de Jesús, Sancho de Guerra, que más que nombre tiene una frase. es
1: como pariente de Sancho
0: Panza? Lo voy a repetir:
3: Santa María Josefa del Corazón de Jesús, Sancho de Guerra. O sea, me imagino que era una monja, ¿no? No me he leído la vida yo todavía. Vamos
0: a ver, hoy día pasamos a la vida de ella. Saludos especiales a todos, nuestros queridos Oyentes de nombre José o Josefa, Josefina, Josefo también. María Josefa, José María. María José, nuestra amiga, compañera aquí que también nos acompaña. Sí. Mi hermano José también. que sí. pues, me me Conozco mucho José sí. y, y Josefa. Josefa no conozco mucho. Bueno, y hoy día pues nos toca hablar, eh, reflexionar sobre la vida de Santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, que es un nombre bastante largo, y hoy vemos la, la obra de ella, ella es virgen y fundadora. Ella eh, nació en Bilbao, ciudad del País Vasco en España, eh, ella fundó la congregación de las Hermanas Siervas de Jesús de la Caridad, a la que formó de una manera muy especial para el cuidado de los enfermos y de los pobres. Ella fue beatificada en 1992 por el Papa San Juan Pablo II. El 27 de septiembre.
3: septiembre. Tengo un amigo que tengo un amigo muy, muy majo que, que nació ese día. ¿En serio? No, no, el del de uh, 92, el, como un siglo antes, pero... Antes de Cristo,
0: después de Cristo. <risa> y fue canonizada el 1 de octubre
3: de 2000.
0: Oye, no conozco a otro que nació el 1 de octubre.
3: ¿O el 2? No. no. Ok. <risa>
0: y pues nuestra querida Santa María Josefa Sancho de Guerra dedicó su vida entera a cuidar a los enfermos y asistir a los pobres. Eh, creo que es la, la obra de todo cristiano que tenemos que seguir, ¿no? Todo católico. Eh, ella de su infancia estuvo muy dedicada, muy, fue muy devota a la Eucaristía y a la Virgen María. Eso es propio de los santos, ¿no? Ver a la Virgen María como un modelo a seguir. Esa fue la clave de su acción. Eh, también el amor a Cristo, al que veía como su prójimo. Por eso es que ella pues, estuvo tan dedicada a los enfermos, a los más vulnerables. Yo creo que cuando nosotros ayudamos a alguien, es ver a Cristo. ¿no? Yo mismo, a veces cuando ayudo a alguien, y a veces esa persona... Yo la ayudo y me, re, me regaña, me paga mal, no me da las gracias... Yo digo que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Porque a veces uno no tiene que esperar, cuando uno ayuda esa hace caridad, ni las gracias. Porque las gracias son para Dios, ¿no?
3: Ah, Mir, me, me está recordando esto como hace unas semanas hicimos a, a otra, no, otra beata, no me acuerdo, Santa, que, que son como eh, madres teresas de Calcuta escondidas, ¿no? Que se dedican al pobre, que se dedican a, a, a los enfermos, y no se las conoce porque a lo mejor no ha salido de su pueblo, de su ciudad, ¿no? A lo mejor la madre Teresa fue ahí a la India, entonces es más exótico, un sitio donde no hay mucho cristiano. y Pero ¿cuántas hay como estas, cuántas hay como ellas que, que se dedican a, a, a los enfermos, a los niños, a, a los ancianos? no
0: Exacto. Y ella veía pues, a los pobres, a los vulnerables, como varón de dolores. ¿Quién es el varón de dolores? En la Biblia se habla de Jesús, Jesús eh, escupido, maltratado, que verlo era pues un horror. ¿no? Yo creo que lo seguimos viendo a Jesús ahora, ¿no? desfigurado en muchos lugares.
3: Sí, y, y fíjate, cuando se aparece después de la resurrección no le reconocen muchos, porque le acaban de ver hecho polvo ahí. Entonces, cuando le ven resucitado, fíjate qué hermoso tenía que estar. Porque no, no, si hubiera venido Jesús ahí hecho polvo de la cruz, ¡ay, resucitado!, ahí", no, pues muchos no le hubieran seguido, ¿no? O sea, él vino resucitado eh, igual en que toda nosotros. Creemos en, toda en toda la resurrección Creemos en
1: todo su esplendor.
3: Creemos en, el, en la resurrección de los muertos, en, en, la, en, en un nuevo cuerpo que vamos a tener, ¿no? Pues eso, así le vieron, ¿no? Entonces tenía que ser. O sea,
0: y hasta se hizo carne de, de cuando. Estar... O sea, bueno, mostró sus heridas también sí, cuando can...
3: Felipe no creía. Sí.
0: Creo que no Santo Tomás perdón
3: Santo Tomás sí que
0: no creía yo creo que él en toda su gloria él mismo pues, como es Dios pues, hmm. su, pues
3: cuando le ha hizo mostrar sus
0: toca sus, no sí. toca 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 mis heridas no y yo creo que es lo que Jesús nos pide ahora no eh, tocar las heridas uh -huh. eh, ahora no que estamos pues, entrando la Semana Santa eh, toquemos la herida de Jesús no esas personas que están enfermas en la calle a veces hemos visto al Papa no darle un beso a una persona desfigurada, ¿se acuerdan? Esa foto tan famosa que hubo, ¿no? Una persona que todo el mundo se horrorizaba, él se acercó y le dio un beso. Uh -huh. Yo creo que, que tenemos que abrazar a, a ese pobre, a esa mujer, a ese hombre, y verlos como hijos de Dios. ¿No? Ellos están ahí. Eh, y ella, pues, eh, Santa María Josefa, ella nació en, como dijimos, en 1842, perdió a su padre cuando tenía seis años, era la mayor de tres hermanas, a los 15 años se trasladó a Madrid para completar la educación y a los 18 tenía ya una clara vocación. No dudó que su futuro debía transcurrir al abrigo de un claustro. O sea, quería ser una, una monja de encierro, de clausura. De
1: clausura.
0: Uh -huh. Sí, y años eh, más tarde ella meditó, reflexionó, nací con la vocación religiosa. Y en el convento ella pensó ingresar en 1860, pero contrajo tifus. Y sus sueños se frustraron de convertirse en una monja contemplativa, ¿no? Eh, la contemplación es algo hermoso, que, que muchos de nosotros a veces no lo hacemos. Eh, me gustaría aquí hacer una pausa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la contemplación? Que a veces nosotros cuando oramos nos dedicamos a pedir, a, a, pedir, a pedir, a pedir o a agradecer a Dios pero no contemplar su belleza, ¿no? contemplar la naturaleza, su creación, contemplar un pájaro que vuela, como los pájaros huelen en armonía a veces, ¿no? sin, sin chocarse entre ellos. Entonces es, la creación es tan hermosa. ¿no? Y ella, pues vemos aquí el trasfondo de la enfermedad, más allá del ámbito físico, era netamente espiritual. Ella, como le ha sucedido a tantos otros santos, tenía trazada de antemano una misión para la que había sido elegida por Dios. Y la inoportuna lesión no hacía más que señalarle otro camino. Ella podía ah, oh, bueno, Dios no quiere que yo siga en la vida religiosa, ¿no? porque contrajo tifus. Y, pero eh, ella, urgida por un religioso, por, por su sentir religioso, ella acudió al Instituto de las Siervas de María a punto de profesar, eh, se presentaron las dudas. Tenía 22 años cuando surgió el recelo. Debía comprometerse con una orden de vida activa.
3: Estamos hace un mes hablamos de María Caridad Brother y ella también era, quería ser de claustro, una mujer de claustro, y también Jesús la llevó de misionera a Sudamérica, una, ella era de Suiza. Um, solo para recordar lo que. del programa. Pero ¿cuántas de estas también tienen estas monjas santas que han llegado a ser santas o beatas han tenido luego el, el, el el, el discernimiento el, la, la, la duda de si están haciendo lo correcto aquí y allá o sea que, que... pero luego ves la mano de Dios como les va llevando para donde tiene que ser ¿no? aquí...
2: yo creo que esto se cumple en mi país existe un refrán que uno pone y Dios dispone uh -huh. ¿verdad? y lo vemos a través de, de las religiosas que hemos estado viendo últimamente que no es lo que uno quiera es lo que Dios quiere para nosotros entonces ustedes ven que la, la santa de hoy pues ella quería hacer algo en especial y Dios le manda una enfermedad que la hace renunciar por completo. Él quería mandarla a cuidar a los enfermos y entonces la asistencia le muestra también que no consiste en dar medicina y alimentos al enfermo, sino que otra clase de asistencia que es la asistencia del corazón. Y, y esto también refleja en que tenemos que ganarles el corazón y la mente a los enfermos para que se pongan en bien con Dios, porque acuérdense que muchos enfermos ya están para, para partir de este mundo, entonces tenemos que ser el camino para guiarlos, para que se metan a ese, a ese camino para buscar la puerta pequeña y no la puerta ancha, que todos buscamos, ¿va? Y, y lo mejor es la puerta angosta, Así que eso es lo que debemos de hacer, como esta santa que procura, hay que acomodarse a la persona que sufre para guiarla por el buen camino, para que su alma vaya allá con, con nuestro Señor Jesucristo, que como él mismo dijo, voy a donde tengo muchas habitaciones y una de ellas hay que ganársela. Y ojalá me toque a mí también, me den renta por allá arriba, porque yo quiero estar en ese hotel.
0: Vas a, a arrebatar el reino de los cielos. Dicen que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. O sea, que tienen que... Hay que ganárselo, ¿no? A pulso.
2: Sí, pues hay que luchar bastante para eso.
0: Y, y yo veo a veces, pues, que este reto que enfrenta nuestra santa, eh, Josefa, eh, es el reto que también enfrentamos nosotros. Yo a veces... Hasta yo me siento a veces como una semilla, ¿no? A veces cuando uno está ocupado trabajando y trabajando y haciendo, buscando pagar las deudas, y, eh, uno se siente como una, una, una semilla tirada así y, y no da fruto. Y digo, oye, ¿qué fruto estoy dando, no? ¿Qué fruto estamos dando nosotros, no? Eh, y a veces estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Y ella tenía la excusa perfecta para no seguir ese camino. Me enfermé, Dios no quiso, me dedico a pues, otra cosa. Pero,
2: pero vean, no, como digo, no es lo que uno quiere, sino que es lo que Dios quiere para con todos los seres humanos.
0: Y, y lo bueno de la guía espiritual que ella tuvo, tuvo a, a Maestra de Novicias, a la Soledad Torres Acosta, y a San Antonio María Claret. Ambos le ayudaron a discernir su camino. Y ella lo meditó varios días, ¿no? ofreciendo la Eucaristía al Espíritu Santo, y comprendió pues que su camino era eso, hacer, hacer una obra. Ah, y, y qué mujer, ¿no? Fundó uh -huh. un instituto de las Hermanas Siervas de Jesús dedicado a la asistencia de los enfermos.
3: Y es que también, fíjate, de la mano de San Antonio María Claret y de Santa Soledad Torres cosa que hemos hablado de ella en el programa. Yo creo, hace, ah, ah, hace,
0: recuérdanos, hace por favor, refrescando la mente.
3: No, también era una mujer que. que, el, que Quiso ser monja también, lo típico. Y, y también todas estas monjas eh, que son iguales. Tienen o, o resistencia por padre, parte de los padres que no quieren que sean religiosas, o no tienen dinero y la no les recibe el, el, la orden religiosa, no la recibe, o tienen enfermedades, o, o sea, eh, y así es, que es, que así es la vida del religioso. no Dios te pone, realmente quieres serlo, pues Dios, Dios te va a poner obstáculos, pero cuando los pases, ahí estás ya, ya estás en tu salsita y ahí va a ser... Vas a crear fruto, no amargo, fruto dulce y bien jugosito.
0: Exacto. Lo que dices, Álvaro, porque me acordé de San
3: Martín de Porres. Eh, aquilino. me, llamó. me llamó Aquilino, aquilino.
0: aquilino. Sí, muy buen inquilino.
3: ¿eh? se sí. <risa> confunde
0: Con, no, Prohibido confundirse. Eh, pensé en San Martín de Porres, que él quería también seguir la vida religiosa, pero debido al racismo que había en... En, ese ¿En, tiempo, en el Perú, porque ser afrodescendiente, pues no, no lo dejaban ni siquiera hacer, eh, seguir la vida religiosa y la única manera de hacerlo era regalado, ni siquiera como terciario, o segundo terciario, sí. no, regalado sí. y, y él fue y le, le contó a su padre, su padre era un español, Entonces, él era mulato ¿no? y su madre era afrodescendiente y le dijo, el papá dijo, ¿cómo es posible que regalado te va, te a... Te y él dijo, sí, regalado. Es un día feliz, porque se está regalando a Dios. O sea, en lugar de verlo él como un, un obstáculo, lo veía como un regalo. O sea, yo digo que, como dice Jesús, ¿no? El que se humilla será enaltecido. Y en este caso, pues, vemos a esta santa, ¿no? Eh, Josefa, que ella venció todas esas dudas. Y logró dejar un legado. Como ahora estamos hablando de ella, seguro que ella está entre nosotros. Nosotros que creemos que los santos, pues están aquí, están vivos, ¿no? Los santos.
3: Uh -huh.
0: Así como estuvieron. No, Jesús eh, está aquí con nosotros. Jesús está okay. con nosotros. Eh,
3: Somos más de uno, ¿no?
0: Mientras más nos confesemos y <risa> sí, claro. si más limpios estemos, más cerca estamos.
2: <risa> Así es, claro, porque eso es el claro ejemplo que nos da la Iglesia Católica de la vida de todos los santos. Son personas que podemos imitar, seguir su ejemplo. Y, y qué bueno que la iglesia católica es la que tiene a todos los santos otras religiones que se creen no tienen a nadie y a nosotros Dios nos da la oportunidad de convivir con ellos porque tenemos un claro ejemplo que en estos nuevos tiempos está la madre Teresa de Calcuta que vivió entre nosotros está también Oscar Monseñor Romero que lo vimos también su vida y, y cómo es que ahora él está en los altares por su vida religiosa tan completa. Creo que el claro ejemplo de San Francisco de Asís es que fue la persona que más cerca estuvo de vivir el evangelio que Jesucristo eh, tanto hizo alarde de él. Y nosotros tenemos que seguir ese claro ejemplo de todas estas personas. Servir y servir hasta el... Y cuando uno sirve, creo que no hay cansancio porque estas personas nunca sintieron cansancio de servir y servir día y noche porque Dios les da la fuerza que necesitan todas estas personas y nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo cuando nos sintamos más cansados es que Jesús está a la par de nosotros cargándonos no somos nosotros, es Jesús el que nos lleva en sus hombros para poder realizar todas las obras así que yo digo hay que seguir adelante Nunca debe uno renegar de su religión porque la religión de nosotros es lo más maravilloso que, que vino Jesús al mundo a enseñarnos. Y, y creo que por ningún motivo hay que olvidarse de nuestra religión. Es la más maravillosa de todo el
3: mundo. Si no un Dios que viene a morir por ti, eh, yo no quiero a Superman, yo quiero a Jesús. Claro, sí, porque es un
2: claro ejemplo, pues, verdad. Imagínense cuántas cosas que le hacía ver a los ciegos, hacía hablar a los que no tenían voz, levantaba enfermos, curaba eh, a los a los que ya estaban muertos, los hacía volver, espantaba a los malos espíritus. Entonces, este, ¿quién otro ha hecho eso? Nadie en el mundo, ¿verdad? Y no olvidarnos de del papel que jugó nuestra madre, María Santísima, en toda la vida. Desde que fue ella escogida para tener en su vientre a Jesús, pues ella aceptó las cosas sin renegar y nunca protestó. Así que tenemos que hacer nosotros un claro ejemplo de ella también, que no debemos de protestar. Todo lo que venga, recibámoslo con humildad y que Dios nos dé esa capacidad de ser más humildes todos los días de nuestra vida y ayudar a los más necesitados. Y si alguien está enfermo, pues que lo asistamos y que estemos con él siempre y nunca dejemos de hablarle de Jesús ni de nuestra Madre María Santísima para que todo mundo obtenga lo que se merece. La gloria de estar allá un día, allá en esa gran casa que nos tiene Dios preparado
3: yo, yo me conformo con una chocita arriba, pero solo con... quiero estar allí. Pero...
0: Y, y, y ya que hablamos de Santa María Josefa, del corazón de Jesús Sancho de Guerra, qué largo nombre. Josefa, ¿tú también te has sentido alguna vez con obstáculos para seguir tu vocación como creyente?
1: Por supuesto. Todos los días creo que experimentamos de alguna u otra manera obstáculos. Como decía aquí el compañero... Muchas veces el enemigo pone obstáculos para que uno aplace cosas. Cuando uno tiene compromisos con Dios, se le aparece, ¡ay, tengo una aquella reunión, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer... Todos los días nos enfrentamos a, a ese tipo de situaciones, y por supuesto que yo también las he, las he vivido. Pero ahí es donde está como esa capacidad, esa fe y esa convicción de que ponemos a Dios primero, que debemos poner a Dios primero por sobre todas las cosas... Y para poder salir adelante con todos nuestros, nos, con los planes de Dios, debemos ponerlo al primero y, y las cosas se van dando. El tiempo, no sé, se estirará, nos estaremos más dinámicos, pero hacemos que las cosas, cuando uno pone a Dios primero, las cosas se dan. Y claro, obstáculos, todo el tiempo, todo el tiempo. Que llovió, que tengo frío, que hoy no puedo ir a la misa porque tengo frío, porque, que, porque de atravesarme de aquí a allá está lejos, Muchas cosas, pero hay que sobreponerse a eso.
3: Es que somos el primer obstáculo, somos nosotros mismos. ¿no? A veces queremos hacer cosas incluso por Dios, pero sin Dios. Queremos hacerla nosotros así. ¿no? Yo era así antes mucho. Dios uh, siembra donde no ha, recoge donde no ha sembrado. ¿no? Digo, pues yo voy a hacer eso, voy a hacer algo sin, por Dios, pero lo voy a hacer yo solo. No, 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 no funciona así. Eso no, no funciona. No, no, eso no, no, funciona. no, no, no sí, funciona. Tienes que, que hacer con Dios. Con Dios todo es fácil. Bueno.
0: Exacto, y a veces pasan cosas. Por ejemplo, a, a mí me han pasado que me han robado el carro dos veces, ¿no? Sí, sí, sí. entonces eh, yo digo, qué mensaje me estás dando, ¿no? Perdona. Hombre. Perdona. Pero, pero no. dile a la gente dónde te robaron la segunda vez el carro. En el taller de mecánica, sí, me taller. De mecánica.
3: No, no me río, o sea, me río, pero no me río. Me río porque tú te ríes, pero yo no me río porque luego estas cosas te pasan a ti. Me pero no, hombre, te río, me río, no me río. Juan se está riendo. Mal. No, no. Lo siento, señor, porque la verdad es que mi bicicleta.
0: Sí, pero uno, uno tiene que saber que de lo malo dice, ¿qué, ¿qué me está diciendo? Porque uno reza el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, ¿fue voluntad de Dios que me haya robado el carro? O fue descuido de uno a veces, ¿no? Pero yo digo, lo que se me vino a la mente cuando están conversando es que vi una caricatura hace poco de unos, unos hombres jala, jalando o halando, que dicen algunos, un cajón, ¿no? Y viene otro hombre atrás dice le da, un, le da una rueda. Toma, le dice, para que lo... No, 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 estamos ocupados. Le dice, no, no, estamos... No nos interrumpa, por favor. Entonces, a veces es así, ¿no? La palabra de Dios está ahí. Jesús está ahí a la puerta, pero no. Estamos muy ocupados haciendo mil cosas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje.
3: ¿no? Sí, el, el chiste que le he contado yo mil veces aquí es el de la inundación, ¿no? El de que... Uno se levanta por la mañana, gracias señor, está, 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 te, te invito a que estés con mi día, gracias por este nuevo día, gracias por estar en mi casa y tal. Y pone la radio, va a haber inundaciones, se recomienda que todo el mundo vaya al centro de la ciudad a refugiarse porque está en altura y ahí está seguro. Oh señor, por favor, que no me pase nada, que no me pase nada, protégeme. Entonces llegan los vecinos, oye, que nos vamos a, ahora a la ciudad y que va a llover mucho, va a haber inundaciones. No, no, yo estoy con Dios, me protege. Todo, vale, vale. Se van ahí y llega, empieza a llover, y se inunda el primer piso, se sube el segundo y llega una barca con los bomberos. Oiga, ¿qué? Súbase, que le llevamos al centro, le, le salvamos. No, 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 el señor está conmigo, yo estoy bien y tal. Total, que se va la barca y ya llega la, el agua al segundo piso, sube al tejado y llega un helicóptero. Oye, venga, súbase por aquí y tal. Y digo, no, no, que el señor está conmigo, que tal? Estoy tranquilo, el señor me protege. Y Se va el helicóptero y llega, sube el agua y se ahoga. Y dice, señor, te pille. Te... ¿por qué no me protegiste? y de, te mandé al vecino te mandé una barca te mandé un helicóptero ¿qué más quería? ¿no? y es eso a veces lo que dices tú no nos damos cuenta que nos están dando esa ruedita para, para el carro pero nosotros somos lo queremos hacer no, sacamos al Señor incluso cuando lo necesitamos ¿no?
0: okay, pero... es verdad y Dios hace cosas maravillosas ¿no? y uno tiene que decir solamente aumentame la fe ¿no? eh, solamente para quiero agregar algo más también que me acordé de lo que decía de la inundación de que el pueblo estaba orando por lluvia, ¿no? Porque había sequía. Y pues eh, un día oran y el otro día todo el mundo sale normal. Y el único que sale con un paraguas es un niño. Porque ese niño tiene fe. Entonces yo digo a veces pedimos pero no actuamos porque Dios dice, ten fe, ¿no? Pero a veces la, nuestra fe es tan poca como, como Jesús cuando calmó las, las, las aguas. aguas. ¿no?
2: celebramos la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre yo seré para él un padre y él será para mí un hijo tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente
3: Su descendencia, su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos.
2: Su descendencia perdurará eternamente.
3: Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su, Su descendencia, descendencia perdurará, perdurará eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor. No volaré el juramento que le hice. Su, Su descendencia, descendencia perdurará, perdurará eternamente. eternamente.
0: Lectura del Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Bueno, las enseñanzas de las lecturas lo que me impacta a mí es lo último ¿no? Jesús habla de su padre imagínense que Jesús adolescente, ¿no? 12 años por ahí tenía que he visto pocas imágenes, veo ¿no? al niño Jesús veo a Jesús crucificado o a resucitado, pero no veo al niño adolescente no lo veo en muchas imágenes ¿no? de la iglesia no sé por qué, pero veo también a, a José ¿no? José es padre con su madre, María, y que Jesús le dice, no <ríe> lo reta, lo desafía, que le deje hacer las cosas de su padre, ¿no? Y dice, y Jesús, José, ¿qué pensará diciendo hoy?
3: No, pero eh, José lo sabe. Ya José José lo, lo ha dicho pero, el ángel ¿eh? su,
0: Claro, y entonces y aquí, aquí pues yo veo eh, qué, qué gran poder, ¿no? De, de Jesús, que ya está haciendo su misión en, a esa corta edad. ¿No? a los 12 años, según la tradición, porque no está en la, no, no está en la Biblia que edad tenía, pero se coincide varios, ¿no?, que, que tendría unos 12 años. Y es un Jesús que, que si algún joven nos, nos oye, adolescente, pues que lo vean a él como modelo. ¿Cómo está hablando con los doctores de, de la ley? ¿No?
3: Sí, hemos hablado ya de esto, que, que, que cómo es que él cuando llega a los 12 años ya empieza a saber el, su destino, que es ser un maestro, de educar en la... que ¿A quién va primero? A los que están enseñando las, las, uh, las escrituras y él se está dando cuenta que están diciendo las cosas mal, pues va a corregir a los, a los sacerdotes. O sea, es, es, tienes que... y, y me imagino que, que le diría luego, Juan, ángel, o dios padre, no, no, tienes que ir al pueblo, no olvídate de esos, que esa es piedra. Que...". Yo creo que
2: si lo, si lo miramos desde otro punto de vista, cuando Jesús vino al mundo, Dios ya le había advertido todo lo que iba a pasar con él. Entonces, él se hizo pequeño para, para vivir todo ese, esa, ese contexto de la vida que pasamos todos, desde que estamos en el vientre materno, nacemos, pero la inteligencia de Jesús... Ya venía con él desde que él venía de, de parte de su padre. O sea, él sabía que amor. Pedro
0: lo iba a negar y que Judas. Sí. Por ejemplo, que estamos acá nosotros, que, que uno de nosotros supiera que, que Juan lo va a traicionar y que. Eso ya lo sabía. No lo bueno, eso yo, ya yo, lo sabía. Yo tengo amigos que se, se te pueden encargar. Que se pueden. <risa>
2: <risa> ya, eso, ya eso ya lo sabía. Entonces es un claro ejemplo de que de cuando les dice, yo tengo que encargarme de las cosas de mi padre. Y una de esas era dejar con la boca abierta a todos esos doctores de las escrituras y todo lo que hacían con el pueblo. Desde ahí él les empezó a marcar cuál es la diferencia entre, entre Dios y, y las cosas que había hecho con, con Moisés. Dios, porque esto se basaba mucho en las escrituras de Moisés y que esto es malo, que esto no lo hagamos. Pero Jesús viene y les da un claro ejemplo desde niño cuál es lo que él va a marcar a través de su vida desde ese momento.
3: Sí, y luego ellos le los, son los que le juzgan y él ya ya les ha intentado la enseñar o sea que él no, no hay excusa de que es que nosotros no nos viniste a sí, él fue los pero primeros ellos no, que van pero los
0: padres no entendieron dice mira siendo María y José tan tan devotos dice acá la biblia dice ellos no entendieron la respuesta por qué eh,
3: por, Joséfa qué pasa si tu hija desapareciera cuando tiene 12 años tres días
1: o en lo que sería.
3: Eh, bueno, y, y yo, vamos, si, si es desaparecer en, you know, en el Walmart por media hora y ya te da un ataque al corazón.
1: Sí, total. Pero ahí es donde vuelvo y retomo el papel de José de San José. Oh, por Dios, qué hombre tan prudente. Yo también creo que José sabía el hijo que tenía, el hijo que Dios le había dado. Y también sabía la misión que tenía que cumplir. Yo también pienso que, que San José Padre creía firmemente en lo que su Hijo Jesús estaba haciendo. Y aunque enloqueciera porque se le perdió, conservó su postura y en ninguna parte de las escrituras nos dicen que José el Padre desesperado, es un hombre inteligente, prudente, que, re, que sabía el Hijo especial que tenía. Y la misión especial que ese hijo tenía. Entonces, yo sí creo que, que ahí cabe resaltar y pedirle a, a Dios que a todos nuestros hombres les dé eso. ya ustedes los hombres de eso. Esa prudencia, esa sabiduría, esa capacidad para reconocer a sus hijos. ¿ya?
3: Estamos cerca. Estamos, nosotros estamos en, en esa. En la prudencia no hemos llegado, pero en el esa sí estamos.
0: <risa> no, y... y yo creo que aquí los que nos están escuchando tal vez tengan padres adolescentes y es que pues le mantengan la vocación al hijo. A veces el hijo tiene una vocación, puede ser de sacerdocio o también de músico o de ingeniero, pero a veces el padre a veces comete el error ¿no? de no descubrirle ese, ese, ese don, ese talento. ¿no? En este caso pues los padres sabían el la misión que tenía su hijo. Pero a pesar de todo, como decía bien Aquilino, Jesús siguió sujeto a su autoridad. O sea, se sometió también a los padres, ¿no? Que ahí, ahí significa también, pues, el, el cuarto mandamiento, creo que es, ¿no? El honrar padre y madre
1: también. Ah, honrar a tu padre y a tu madre. Y
0: es que eh, Jesús en su vida
2: de hombre en la tierra, él tenía que seguir todo, todas las directrices por la cual vino, porque él era mitad hombre y mitad Dios. Entonces tenía que demostrarle a sus vecinos, a todos los que lo conocían, que él era una persona obediente. Y lo cual el día de hoy los jóvenes, pues como que es error de los papás o, o de los mismos jóvenes de la sociedad, me imagino yo, que hoy ya no están a, sujetos a, a obedecer órdenes. Y, y Jesús en claro ejemplo, que él siguió las directrices que eran para él, él se fue con sus papás y vivió una vida de, 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 de aprendizaje, porque San José le enseñó a ser carpintero y, y, y nuestra Madre María Santísima, pues ella contemplaba todo lo que hacía Jesús. Ella sabía de antemano, sabía porque se lo había dicho, que ella iba a recibir una puñalada en el pecho cuando Jesús llegara a ese momento y ella contemplaba ese momento. No podía creer pero Dios le dio la fuerza y la vitalidad para poder soportar, porque ella vivió a la par de Jesús todo el sufrimiento que le hicieron padecer los, los, los romanos en ese tiempo. Imagínense qué gran paliza le dieron a Jesús, que no hay ser humano que la aguante. pues. Pero Jesús, como tenía ese poder, que es Dios, él lo soportó. Como decía en el programa anterior, se aparece vivo con todo su cuerpo completo, sin ra ningún rasguño. Cuando aparece él nuevamente, entonces ahí da a demostrar que que el poder de Dios pues hace en tres días era lo que él hablaba del templo que él iba a votar y a los tres días él lo iba a hacer de nuevo y eso no entendían las personas y muchas cosas de a nosotros nos pasan son misterios por ejemplo por qué es Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo ese es un misterio que un día Dios nos lo va a enseñar cuál es ese misterio. Y así hay muchos misterios en la palabra de Dios que no nos lo da a conocer todavía porque no estamos capacitados para conocer todos los misterios de él. Pero están ahí y Dios nos los va a mostrar un día para que de verdad entendamos cuál es la razón de nuestro Dios. Es un espíritu inmenso que todo, él no necesita fabricar nada, él dice que se haga y se hace.
0: Y, y hay teólogos que hablan de esta la Trinidad, ¿no? El Padre, que es Antiguo Testamento, el Hijo, Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lógicamente, pues, los tres eh, es una sola, un solo sí, Dios. Se
2: relacionan ¿no? entre y, los tres. Y,
0: y vemos que este Dios de orden habla en la primera lectura de Samuel, ¿no? A Natán, que le habla a su siervo David, ¿no? Y José, descendiente de David, ¿No? Y, y que la descendencia perdurará eternamente, a pesar de que Jesús no tuvo hijos. Pero yo creo que al final culminó con el nacimiento de Jesús, porque era lo que estaba escrito. ¿no? La descendencia de, de, de David, ¿no? y la promesa que, que va a permanecer para siempre, ¿no? esa descendencia de... de pues ahí, de, está, uh -huh. ahí
2: está parte del misterio, ¿eh? que, que él es, él es este, Dios. Y cuando él dice que vamos va a permanecer, tú decías hace un momento que no tenía hijos, pero toda la humanidad somos hijos de Dios. Y Jesús es Dios. Entonces, qué más claro ejemplo que la humanidad ahí está y vamos a permanecer, como dijo él, eternamente. Y no vamos a, a claudicar bajo ningún pretexto, ni aunque así venga el mismo demonio, porque el demonio hace las cosas porque el mismo Dios se lo permite. El día que Dios ya no le permita al diablo ser como es hasta el día de hoy se acabó el demonio
3: yo quería decir que hablabas um, Félix de Jesús de toda la paliza que le dieron, pero él eh, que, que, que duró más que los demás eh, fíjate si duró más que, que la herida que más le dio fue la del hombre o sea, no los latigazos ni las ni la, esa corona de espinas, que eran espinas bien gordas no eran espinitas de rosal, eran espinas bien largas de... Eh, de las zarzas de ahí de, de la zona, ¿no? y, y en la que más lo, le lo dio fue la del hombro, ¿no? porque la, la poesía que hay dentro de la, del Evangelio y de la Biblia, ¿no? y esto es cómo puedes interpretar el dolor del sagrado corazón de María traspasado por la balanza, la herida del hombro. Eh, luego le dan a beber vinagre con hiel, con no sé qué, que, que lo daban para que los crucificados eh, perdieran el sentido, no tuvieran tanto dolor y él lo rechaza, lo prueba por amor. Igual que ahora dicen ahora en cuaresma, si tú no estás, estás ayunando por cuaresma, pero alguien te ofrece algo por amor, lo, lo aceptas, porque es eh, por amor. Aceptable. Bueno, ver, yo, esto yo, esto, yo, yo estuve hoy? ayunando
0: hace un tiempo y un, un cura me ofreció un una tremendo pech, eh, un churrasco.
3: Sí, y lo, por amor te lo comí. No, pero por, rechace... por amor no al churrasco. No, le pedí
0: salmón, amor. le pedí salmón. Y no, pero... <risa> <risa> oh, Dios,
3: me voy a sentir culpable porque
1: resulta que mi hija está de cumpleaños mañana. Y entonces. Eh, hoy le digo, bueno, te voy a hacer un almuerzo hoy porque mañana te vas a compartir con tus compañeros de oficina. Entonces, ¿qué me vas a hacer? No, te voy a hacer carne. Mami, estamos en cuaresma. Carne, no, por favor. Y no, no me dejó hacer la carne, ¿no?
2: Bueno, ahí está Santiago. Él por amor se la amor come. Se la come.
0: No, yo, bueno, es, es una prueba grande que uno tiene. ¿no? Y pues, creo que si uno hace una promesa, tiene que... Sí
3: no no el amor el amor no yo lo
0: he hecho por olvido yo he comido después, después de comerlo me olvidé, me olvidé que estaba
3: llenando no eso no es nada yo
1: reflexiono ¿sabes? mucho sobre eh, en mis momentos de oración eh, la, 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 la sangre de Cristo entonces oh por Dios cuando yo me pongo a, a pensar en aquellos clavos tan grandes tan grandes que le pusieron en sus manos, acá en sus pies. Para mí los pies son muy sensibles. Uf, yo
3: también. Pues.
1: Los pies para mí son muy sensibles. Y tremenda puntilla que le ponen
3: uh
1: -huh. en los pies. ¡Oh, qué gran dolor! Digo yo. ¡Oh, no me quiero imaginar!
3: Pero, pero el dolor... No es solo que te le ponga los clavos. El dolor es que entonces estás sujeto y estás sujeto en los tres clavos. Donde te muevas te va a pegar un clavo a, al hueso, a lo que sea. O sea, estás apoyado en un clavo en los pies, que eso que a mí también me da un dolor, tanto huesecito que hay en el pie. Y, y, y si no te quieres mover para un lado, está, además que tenía des, eh, des, su, su, eh, dislocado. Dislocado dislocados los, los hombros, las, los, ahí, entonces más dolor, o sea, tremendo.
1: Y aquella lanza en su costado. Sí.
0: Pero él estaba muerto ya cuando le pusieron el lanza, ¿no? No.
1: No.
3: Ah, sí. Le es sé, para, es le, para le que viene, muera. Le ven, le ven muerto para que y muera. ya se la pegan, pero ¿Sí? es, es igual. El, el significado eso no tiene, no cambia nada no, si Porque muerto.
0: quería asegurar que estaba muerto. Ah,
2: ¿eh? ¿ahí? Que, ¿eh? sí, como ahí, el tiro sí. de gracia. Sí.
0: Pero yo había muerto, porque como dijo, en tus manos se comienza mi espíritu. ¿no? Sí. Uh -huh,
3: pero para, para asegurarse Ay. es pero que... Pero de todas formas, no. el, el, el corazón es... Se lo...
1: Pero usted, imagínese, un tremenda espada, lanza, metida entre su costado, después de todo este dolor, sí. de todo lo que ya había pasado.
3: Que, y además es una lanzada que le pegan entre las costillas de abajo, entre dos costillas, la cuarta y la quinta creo que es, pe pegaban los, los romanos, lo tenían ese era un lanzado que lo tenían practicado, y va hacia arriba, llega al corazón, o sea que, que te atravesará, me imagino que el pulmón o algo así, o sea, es, es una lanzada larga, no es un... No es, una, no es una inyección, ¿sabes? Es ¿Sabe?
1: definitivamente sí. un martirio sí. que sigue siendo... Hoy es algo que uno dice, ¿cómo pudo este hombre soportarlo? Nadie, ninguno. Yo creo que uno se pincha un dedo cuando le van a hacer la prueba de azúcar y a cómo duele aquella prueba de glicemia. Ahora es, imagino Esto
0: me pasó hace poco, que me, me, me sacaron sangre para una prueba y, y no encontraban la vena. Y me dolía horrible Digo Señor A ti te dolía más duro ¿no? Yo llorando por una aguja Y mira A mí me pasó una vez Pero yo le grité a la enfermera ¿Sabes? Sí Claro Era pero, mucho el dolor Sí Viva
1: Entonces miren Todo ese sufrimiento De nuestro Señor Jesucristo Por nosotros Aquel sufrimiento Tan grande e inmensa misericordia Y su misericordia Para con nosotros Es algo que Es difícil eh, entenderlo si uno no lo medita y lo medita más, requiere muchísima meditación, cada cada uno de estos hechos
0: La moraleja de hoy la enseñanza, la lección es Primeramente, pensar en nuestra santa de hoy, que tiene un nombre largo, Santa María Josefa, del corazón de Jesús Sancho de Guerra. Ella es una mujer dedicada a los pobres, a los sufrientes, y ella veía a Jesús en cada uno de ellos. ¿no? Yo creo que ese, eso es eh, lo que tenemos que hacer nosotros, ver a Jesús, ¿no? a Jesús crucificado, a Jesús sufriente en cada uno de los pobres. Y, y también, pues, eh, ver que, que Jesús comenzó su misión desde que era niño, bebé, antes de nacer. Y aquí lo vemos en la lectura también de a los 12 años, pues, estaba hablando con el doctor de la ley. Así que esa es la enseñanza. Pasamos a los retos. Eh, que levante la mano el que quiera decir su primer reto.
3: Bueno, oye, oh, no. Josefa, por favor.
1: Mi, primer, mi reto para hoy es... Que meditemos la crucifixión de Jesús, que meditemos eh, cuando se le puso eh, aquella puntilla en, en la mano izquierda, en todas sus extremidades. Cada uno de, de esos actos lo meditemos y tratemos de visualizar si nosotros como seres humanos seríamos capaces de tolerar algo semejante. Y cual sea nuestra respuesta, que es muy, muy nuestra, muy personal, actuemos en consecuencia con lo que con lo que significa para nosotros ese, ese gesto de amor tan grande de nuestro Señor Jesús.
3: Muy bien, yo voy a ir, y esta vez voy a ir a Trabajos de Misericordia, eh, y voy a ir a, a que lo hagamos, que, que tengamos ojos, los ojos abiertos, a ver cuál nos pone Dios delante. Que puede ser el, lo más fácil, es un semáforo y un vagabundo ahí, dar limosna eso es lo más fácil, pero también pensemos, a ver, visitar a enfermos, a lo mejor conocemos a alguien que está enfermo, amigo, vecino, familiar, por supuesto, pues, o dar de, de, eh, de comer al hambriento, ir a ayudar a una de estas mesas de comida, o, o dar, dar llevar, comprar unas latas y llevarlas, o comprar ropa y llevarla ahí a los... Los recipientes que hay para dejar ropa para los pobres, cosas así, hacer algo de trabajo de misericordia, como hablabas tú, Josefa, la misericordia. Hay que trabajarla también, hay que hacer musculito. Sí. Ah, bueno.
2: Yo, pues, mi reto de hoy es siguiendo las palabras de, de Santa María Josefa, que no solo hay que vale medicina, sino que hay que llevarle la palabra de Dios a los enfermos. Ya se los decía anteriormente y, y qué mejor que, que en esta cuaresma que de verdad hagamos acopio de todo lo que creemos de Jesús, de todo lo que sufrió y, y cada año repetimos la historia de Jesús. Ese sufrimiento tan grande por todos nosotros y que nos cambie nuestra mente para no seguir siendo las personas que somos hasta hoy, sino que recuperando todo el trabajo perdido y ¿Y qué más? Enamorémonos de Jesús y, y démosle gracias a San José por esa gran protección que le dio a nuestro Señor Jesús y a nuestra Madre María Santísima. Aprendamos también nosotros a proteger a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a todos los que podamos. Ese es el reto de nosotros, que seamos más humanos.
3: Me ha gustado lo que has dicho de ir a visitar al enfermo y llevar más que la visita, más llevar la palabra de Dios también el grupo que van y reza el rosario, otras oraciones, porque depende de la persona que enfermedad tenga cuando conteste, pero ir rezar y tal. Por cierto, otro reto que quiero para nosotros es que la próxima vez no nos saltemos la segunda lectura, que nos hemos dejado la carta a los romanos en el buzón y no, no la hemos leído.
0: Siempre leemos la eh, primera lectura... Evangel el, el,
3: pero porque los lunes solo hay pero hoy aquí hoy era de San José nos la hemos saltado sí. ahí nos ha caído nos, ha caído. nos, nos pues... hemos llevado los anuncios del buzón pero la carta <risa> se ha caído
0: muy bien, muy bien, estaremos atentos y mi, mi reto es eh, pensar en el Jesús adolescente ¿no? en el Jesús de 12 años piensa y ora por un familiar, un amigo eh, que, es, que tiene un hijo adolescente o por aquel sobrino que tú tienes, ¿no? orar por él o por ella, para que descubra su misión a esa corta edad.
2: Señor, tú que te dignaste encender en el corazón de esta humilde carmelita, María Josefa del corazón de Jesús, una chispa de ese fuego, haz que sepamos esco acoger a todos de la misma humildad y caridad con que ella cumplió este precepto, para reflejarse así en todos el amor de tu corazón. Amén. Amén.
1: Amén. Padre eterno, eterno yo, te yo te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús,
3: en unión con, con la misas, misas celebradas hoy, hoy en día, a través del mundo, por, por todas las, las benditas, benditas ánimas del purgatorio. Amén sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón inmaculado de María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, Santa Clara, ruega por nosotros, San Vicente de Paul, ruega por nosotros, Santa Ildegarda de Vingen, ruega por nosotros, San Bienvenido Scotiboli, ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, ruega por, por nosotros, Beata Sandra Sabatini, ruega por, por nosotros, San Eugenio. Ruega por, por nosotros. nosotros, Santa Catalina de Siena. Ruega Bruega por nosotros, San Mario. Ruega por, por nosotros, San Bonfilio de Fara. Ruega por, por nosotros, Santa Restituta. Ruega por, ruega por nosotros. nosotros, Santa Teresa de Jesús. Ruega por, por nosotros, San Pantagato de Viene. Ruega, ruega por nosotros, San Mansueto de Urusi. Ruega, ruega por nosotros, San Berejillo de Andash. Ruega, ruega por nosotros, Santa Rogata. Ruega por nosotros, San Flanario. Ruega por nosotros, Santa Teresita de Lisieux, Ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros, Santa Edith Stein, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, San Pedro Canicio, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros, San Varo de Egipto, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Beato Segundo Pollo, ruega por nosotros, San Barón, ruega por nosotros, San Ateo, ruega por nosotros, San Félix, ruega por nosotros, Beata María Antonina Cratoschwil, ruega por nosotros, San José de Cupertino, ruega por nosotros. San Zótico, ruega por nosotros Beata Nemesia Valle, ruega por nosotros San Landricio, ruega por nosotros San Aquilino, ruega por nosotros San Juan, ruega por nosotros Santa María Josefa del Corazón de Jesús, ruega por nosotros Ángeles Custodios, ruega por nosotros En el nombre del
2: Padre, del Hijo y del Espíritu
3: Santo Amén